0: Vous bien sur Radio CHU, aujourd'hui une jeune association, le bocal local, euh, avec sa présidente directrice, euh, Stéphanie Dartig. Alors c'est une jeune association qui, dont l'objectif est de lutter contre les gaspillages potagers en permettant aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver l'activité professionnelle. Alors bonjour Stéphanie. Bonjour Christian. Alors quand on consulte votre site sur internet, on constate, on constate plusieurs bocals locales. Est-ce que vous pouvez nous préciser le, le bon
1: Oui, notre site internet c'est www.lebocallocaltoutaccroché.fr ou .com, d'ailleurs on a les deux, et en effet il y en a d'autres, parce que c'est un, un mot, un nom qui sonne plutôt bien et qui reste en mémoire, donc on a vu en effet qu'il y en avait d'autres, mais néanmoins sur la Gironde on est les premiers, au niveau national on est les premiers, et ce qui était juste avant nous c'est une télé suisse,
0: Ok, alors puisque vous parlez de premier, je constate également que vous avez eu beaucoup de prix. En 2013, le trophée Agenda du Conseil Général. En 2014, le trophée Innovation Sociale de la région Aquitaine. Et en 2017, vous êtes lauréat d'or des femmes d'entreprise remises au Futuroscope de Poitiers. Beaucoup de prix euh, qui couronnent un petit peu votre activité. Alors, vous allez résumer votre activité. C'est quoi
1: Alors, de façon plus globale, on est un atelier chantier d'insertion qui travaillent sur la capacité alimentaire des territoires, c'est-à-dire que qu'on a des activités qu'on appelle support, dans notre jargon de l'insertion par l'activité économique, on a des activités autour de l'anti-gaspillage, comme le glanage solidaire ou le frigo durable, on a des activités de sensibilisation et d'éducation à travers le potaginage, et puis on a également une activité d'ingénierie où on accompagne les collectivités à réfléchir à l'approvisionnement maraîcher de la restauration collective.
0: Vous parlez beaucoup de termes un petit peu particuliers, moi j'en ai noté un qui est de la fourche à la fourchette, qui résumerait un petit peu votre activité.
1: Complètement, complètement, on va même aussi de la graine à l'assiette, je crois que c'est des expressions qu'on entend de façon assez régulière maintenant. Euh, le tout sans volonté de révolutionner quoi que ce soit, on est juste des partisans du bon sens et des retours à de bonnes pratiques qui ne sont pas si éloignées que ça de nous.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la manière dont Bocal Local fonctionne, notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle
1: alors, donc, on est un atelier chantier d'insertion et en tant que structure de l'IAE, nous avons comme mission d'accompagner des personnes très éloignées de l'emploi. Donc, sur le, le volet insertion, on est vraiment la première marche, la première structure vers, lesquelles, vers laquelle pardon des, des personnes très éloignées de l'emploi pour diverses raisons, soit des raisons de santé, soit des raisons de parcours, soit pour des raisons sociales, soit pour des raisons euh, culturelles aussi, puisqu'on a accueilli et on continuera d'accueillir euh, des réfugiés, euh, ont cette problématique d'intégration et de de retour ou de aller vers l'emploi.
0: Alors l'objet de votre association c'est la lutte contre le gaspillage. Comment euh, vous pouvez lutter contre le gaspillage
1: alors on lutte contre un gaspillage qui est très particulier, c'est le gaspillage potager. Donc on est extrêmement ciblé vers les fruits et légumes uniquement. Et donc ça se passe à travers l'activité de glanage dont je vous ai parlé euh, rapidement tout à l'heure. Euh, c'est la toute première activité qu'on a lancée. Donc on récupère sur production et invendu de fruits et légumes aussi bien chez des professionnels que chez des particuliers. Donc c'est vraiment là notre axe différenciant finalement parce que souvent les particuliers ne sont pas intégrés dans cette logique-là. Or nous on a cette volonté de recréer une solidarité territoriale alimentaire
0: alors vous parlez également d'ateliers d'insertion ça s'adresse à qui et comment ça fonctionne
1: alors on s'adresse à des publics euh, qui peuvent être variés mais néanmoins bien spécifiques puisque on a un conventionnement avec la directe qui nous contraint et qui nous oriente vers des objectifs euh, bien particuliers donc ça peut être des publics jeunes mais avec de vraies problématiques sociales ou d'insertion puisqu'il y a quand même beaucoup de dispositifs qui sont à disposition des publics jeunes déjà c'est des publics après euh, de tout âge, ça peut être de la fin de carrière comme je le disais tout à l'heure également, euh, des réfugiés avec lesquels on a beaucoup de plaisir à, à travailler et on a l'outil qui se porte plutôt très bien sur cet accompagnement spécifique
0: alors toujours, puisque je prépare un petit peu ces, ces, ces interventions, ces interviews, je suis allé sur votre site et puis j'ai vu un acronyme TRAS, qui veut dire un tremplin vers une régie agricole commune, communale et évolutive. A priori, relocaliser une partie de la production destinée à la restauration collective. Nous avons rencontré à Bocal Local votre chargé de mission en charge de ce projet. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes donc à Bocal Local, nous sommes avec Julie. Alors Julie, vous êtes en mécénat euh, à Bocal Local, expliquez-nous un petit peu votre mission, euh, d'où vous venez et ce que vous faites.
2: Oui, donc bonjour, je viens d'arriver, donc je suis arrivée en mécénat pour euh, mener un projet euh, qui me tenait à cœur euh, sur le Bocal Local qui est la mise en place d'une nurserie de plants bio pour les maraîchers. Alors, ça consiste en quoi Eh bien, ça consiste justement à répondre à un besoin local qui est d'approvisionner euh, nos maraîchers de Gironde euh, avec des plans de Gironde, euh, des plans bio, bien sûr.
0: Euh, oh, oh, vous êtes à temps plein, temps partiel, vous faites quoi euh, Comment vous, vous avez organisé votre travail
2: alors en fait, je, ben je fais un mécénat de compétences et j'ai décidé de le faire à, à mi-temps auprès de deux associations. Donc je travaille pour le bocal deux jours et demi par semaine, on va dire, et ce pendant six mois. Bien
0: entendu, au bout de six mois, vous n'aurez pas terminé le projet
2: Ah non, bien sûr que non, mais je le suivrai je le suivrai toujours en tant que bénévole, mais non, le projet va être plus long. Alors on reprend
0: effectivement, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au propos d'Agathe hein, sur ce, cet acronyme trace
1: euh, Oui, alors en fait on, on l'a appelé euh, tremplin vers une régie agricole communale évolutive dans une euh, volonté euh, de répondre à des interrogations actuelles des collectivités sur ce modèle de production à destination de la restauration collective en sachant que pour nous, l'idée, c'est de vraiment questionner ce modèle-là parce que ce n'est pas forcément le saint graal en fonction des territoires, en fonction des objectifs et qu'il y a peut-être d'autres modèles qui soient pérennes et économiquement viables à imaginer sur les territoires. Donc on ne travaille pas que sous le prisme de la régie agricole, mais on travaille aussi sous de multiples scénarii qui sont à envisager et ensuite à proposer aux élus qui, eux, feront le choix le plus éclairé.
0: On va poursuivre avec, je dirais, toute cette définition que vous utilisez dans votre association. Qu'est-ce que le wicking bed
1: ah, Le wicking bed, c'est une, une technique permacole qui a pour objectif en fait, de proposer un mini potager autonome en eau à base de récupération. Donc ça veut dire qu'on retrouve le plaisir du potager sans avoir la contrainte de l'arrosage, ou en tous les cas moins, ça veut dire grosso modo 2-3 semaines, et c'est dans le cadre de nos activités de potaginage.
0: On va faire une première pause musicale avec un titre que vous avez choisi, Serge Gainsbourg Comic Strip. Vous nous direz pourquoi après.
2: Viens, si petite fille, dans mon comic strip, faire des pulls, viens faire des.
0: Radio CHU, nous recevons aujourd'hui le bocal local avec Stéphanie Dartig, sa directrice. Alors pourquoi ce choix de Gainsbourg euh,
1: Parce qu'on écrit au fur et à mesure notre histoire, donc on est comme sur une bande dessinée qui s'écrit et puis parce qu'on aime bien faire chpam, pop, pop, quiz, entre autres.
0: Alors on va poursuivre avec je dirais le potaginage. qu'est-ce que c'est
1: alors, c'est un mot qu'il ne faut surtout pas jouer au Scrabble parce qu'il n'existe pas encore dans le Larousse. On va militer ardemment pour ça. Mais en fait, c'est un, une activité qu'on a développée pour se distinguer du jardinage ou du maraîchage. Et l'objectif de cette activité, c'est de concevoir, mettre en place, animer et entretenir des espaces autour du potager, que ce soit avec des collectivités, des bailleurs sociaux, des groupements d'habitants ou des, des établissements privés également.
0: Enfin, la dernière expression que j'aime bien, le glanage c'est quoi
1: c'est donc la récupération des surproductions invendues de fruits et légumes que je vous ai présenté tout à l'heure. Et euh, pour vous donner des chiffres qui, qui, qui parlent, sur la première année de test autour de cette activité, on a récolté 10 tonnes, dont 20% viennent de particuliers. Et sur ces 20% de particuliers, ce ne sont que 15 familles. Donc je vous laisse imaginer, si on met bout à bout les jardins des uns et des autres, nous pourrions avoir des rendements assez incroyables. Alors bon,
0: on a vu effectivement le, le, les donateurs, euh, euh, vos fournisseurs... Euh, quand vous parlez de tonnage, c'est quoi C'est des fruits, c'est des légumes
1: C'est des fruits et des légumes, en effet, qu'on route pour l'instant exclusivement vers des associations locales de solidarité. Donc on travaille avec toutes les enseignes, on va dire, nationales, Restos du cœur, Secours Catholique, Populaire et autres. mais on travaille aussi avec les petites associations locales, rurales, communales, qui travaillent sur cette dynamique de solidarité alimentaire et d'accès de tous à une alimentation saine et de qualité. Alors
0: Stéphanie, ce que je vous propose également, c'est d'évoquer un petit peu vos projets. Alors on va parler du premier projet que vous avez, c'est
1: le frigo durable, puisque ça, c'est le dernier qui est en cours. Euh, et ça consiste en quoi Alors, le frigo durable voire durable, euh, l'idée c'est de permettre aux salariés de bénéficier des non consommés de la restauration collective du jour. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, certaines collectivités, la restauration collective est proposée à destination des agents ou des salariés et souvent à la fin du service, il y a des produits non consommés. Donc l'idée c'est que ces produits non consommés puissent être récupérés en fin de journée par les salariés. Donc ça représente pour nous une activité d'insertion dans laquelle un salarié en insertion va garantir la traçabilité et les normes d'hygiène et sanitaires nécessaires pour que les salariés dans la journée aillent sur une plateforme, se connectent et disent ce soir en sortant du travail avant de rentrer chez moi je passe par la vitrine réfrigérée ou le frigo durable et donc récupère des portions pour bah, du coup faciliter sa vie le soir en rentrant chez lui.
0: Alors j'ai vu que sur votre site vous faisiez un appel je dirais aux collectivités euh, aux restaurations collectives du moins pour, euh, pour essayer de placer votre frigo durable c'est ça
1: Oui complètement, bah, l'idée c'est de, de passer par un diagnostic de nouveau parce que ça ne s'invente pas, on ne va pas euh, catapulter là un frigo et un dispositif sans avoir apprécié auparavant euh, le besoin et euh, la pertinence de ce dispositif là donc du coup là à l'heure actuelle en effet on propose aux collectivités de nous contacter ou entreprendre qui bénéficient de cette restauration collective
0: autre projet vous êtes très créatif on va parler de la nurserie maraîcher bio et pour ce faire on a une interview donc euh, une collaboratrice de chez vous qui est également en mécénat de compétences donc on va l'écouter nous sommes donc avec euh, Agathe alors Agathe, vous êtes salarié, vous, 26h15 à Bocal Local, et vous vous occupez d'un projet bien précis, Trace.
3: Oui, donc moi je suis chargée de mission euh, Régie Agricole au sein du Bocal Local, euh, et TRACE, donc c'est le tremplin vers une régie agricole communale évolutive, euh, un accompagnement qui s'adresse aux collectivités euh, locales pour repenser leur restauration collective afin qu'elle soit plus durable, plus locale, plus bio, on peut dire. Pour leur, pour leur...
0: Et dans les faits, ça se traduit comment Alors, vous faites quoi Une analyse Vous vous donnez quoi aux collectivités locales
3: euh, Dans les faits, ça se traduit par un accompagnement qui est toujours personnalisé et adapté au territoire sur lequel on intervient. Euh, un accompagnement avec un diagnostic de territoire, ensuite une, des pistes d'orientation qui, qui sont construites, et ensuite la décision qui revient aux élus de faire ou de ne pas faire une régie agricole sur leur territoire.
0: D'accord. Et c'est une demande des collectivités locales ou c'est un projet spécifique Botal-Local
3: c'est une demande des collectivités locales et laquelle à laquelle vous vous on c'est ça, à laquelle on répond.
0: Et vous avez beaucoup de satisfaction Vous travaillez avec combien de collectivités locales Est-ce que vous avez avancé sur le projet
3: Pour l'instant, on travaille avec deux collectivités locales qui sont, sont Saint-André-de-Cubzac et le GPV rive droite. Voilà.
0: Alors vous êtes toujours sur Radio CHU, on est avec euh, le bocal local, alors peut-être quelques précisions complémentaires sur ce projet Stéphanie
1: Oui complètement, alors donc du coup ce, ce projet de nurserie de plants maraîchers bio, euh, l'idée on, on l'a pas eu comme ça en se disant « tiens ce serait sympa de le faire », on s'est dit, euh, on, a, on a remarqué que certains producteurs avaient des problématiques d'accès justement à des plants maraîchers bio de qualité parce qu'il y a une grosse demande mais peu d'offres sur le territoire girondin you <laughs> Euh, et qu'à l'heure actuelle, suite à une étude euh, qu'on a, qu a pu réaliser, on s'est rendu compte que beaucoup se fournissaient en dehors de notre territoire, en Bretagne, Sud-Est, voire en dehors du territoire français et ça ne nous paraissait pas cohérent euh, avec une dynamique bio qui souvent se veut résiliente et peu gourmande en déplacement, etc. Donc du coup, on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à imaginer, à proposer et en plus, on a eu la chance fabuleuse d'avoir un particulier sur notre territoire Près de Camblane Qui nous a proposé de nous mettre à disposition du terrain Gratuitement ou avec un bail amphithéotique euh, Voilà, euh, très avantageux en tous les cas Pour développer cette opportunité
0: Ok euh, Stéphanie On va faire notre deuxième pause musicale Et on va écouter Beautiful Day de youtube 2
2: Et vous nous en parlerez après so beautiful
0: Vous êtes toujours sur Radio CHU, on est avec le bocal local, Stéphanie Dartigue. Alors pourquoi ce choix du u Ça
1: date quand même Ça date clairement, mais en même temps je ne suis pas de toute première jeunesse aussi, donc ça a bercé mes années d'adolescence. Et puis je trouve que c'est une très, très jolie chanson qui, qui montre clairement qu'un jour qui commence mal peut toujours bien se terminer. Donc ça peut fi finir par être une très belle journée. Alors on
0: va poursuivre, puisque vous, vous parlez un petit peu de votre âge, enfin vous sous-entendez que vous n'êtes pas d'une première jeunesse. Alors Stéphanie, un petit peu, je dirais, votre CV. Euh, 46 ans, ça vous gêne pas qu'on le dise Pas du tout. Vous êtes autonome et responsable, curieuse et positive. Vous avez un espèce de goût du challenge et de l'aventure humaine. Vous êtes résistante au stress, rigoureuse et plein d'entrain. Ça, c'est ce que j'ai vu sur viadeo Est-ce que vous confirmez ces propos <rire>
1: euh, Oui, de façon globale, oui. Résistante au stress, je dirais que par moment, il peut prendre le dessus, mais, euh, mais quand on est bien entouré, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel avec une super équipe, ça permet quand même de gérer tout ça de façon beaucoup plus sereine.
0: Quand je regarde également un petit peu vos, vos, votre diplôme, vous êtes quand même un petit peu bardé de diplômes quand même. Hein vous partez du BTS Action Go, une licence sciences économiques, une licence d'anglais, un master RH et relations sociales. Qu'est-ce que je rajoute
1: euh, rien, je m'arrête au Master 2 que j'ai fait, euh, fait assez euh, sur le tard d'ailleurs puisque je l'ai fait, je devais avoir euh, 36 ans, 38 ans donc euh, voilà, je, on va dire que je suis plutôt une curieuse et une touche à tout donc euh, si j'avais si voulu, j'aurais pu rajouter également un DES euh, un diplôme d'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire euh, derrière tout ça mais voilà, c'est mon, mon caractère
0: alors deux, deux, deux sujets et après on va rappeler les coordonnées de, 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 de votre association. Euh, la première chose, je constate hein, en interrogeant un grand nombre d'associations qu'il y a plein de diplômes et, et vous, vous, vous faites partie de ces gens qui sont surdiplômés ou diplômés et pourquoi cet engagement associatif
1: Peut-être par une recherche de valeurs euh, auxquelles euh, on n'a pas trouvé de réponse euh, dans le dans le on va dire dans l'économie habituelle puisqu'on est sur l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est plutôt ça. Après le nombre de diplômes. Euh, je pense qu'il faut se prémunir d'un système franco-français qui attend que les personnes qui soient sur des euh, postes bien définis aient le diplôme adéquat, donc je me suis prémunie de ça, euh, c'est sûr. Euh, et puis après, je pense aussi que quand on mène un projet comme ça, on est obligé d'être un peu un couteau suisse, donc d'avoir des connaissances et des compétences dans un peu tout. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est une nécessité.
0: Alors, vous êtes un peu manager. C'est combien l'équipe aujourd'hui de vocal local
1: On est 7 salariés, donc 2 salariés en insertion. On passe à 9 dans les semaines qui viennent puisqu'on élargit l'équipe de gestion des jardins familiaux sur Bordeaux. Donc voilà, ça grossit petit à petit.
0: Est-ce que par rapport à cet entretien, vous avez des choses à rajouter ou vous n'auriez pas précisé
1: je crois qu'on a fait déjà un tour assez exhaustif. Après, j'invite tout le monde à nous suivre sur notre site Internet, nos réseaux sociaux.
0: Alors, ces coordonnées que vous allez nous rappeler
1: Oui, donc sur, euh, sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, très actif. Euh, sur Twitter également, un peu moins actif parce qu'on est trop contraint et qu'on a trop de choses à dire, donc la limitation de caractère euh, est compliquée. On a un site internet, www.lebocallocal.fr ou .com. Et ensuite, au niveau euh, de notre adresse courrier, c'est local boîte postal 8 33 000 360 la traîne et pour venir éventuellement nous voir c'est au 25 route de Morillon à Camblane et Ménac et
0: eh bien écoutez Stéphanie je vous remercie pour cet entretien, aujourd'hui on recevait le vocal local et moi je remercie également Pierre qui était à la technique et je vous dis rendez-vous à une prochaine émission merci Stéphanie.
1: Merci à vous puis merci à toute l'équipe. Au revoir. À bientôt, au revoir Une
2: présence à vos côtés de belles histoires à partager